0: The world is a vampire. Вы слушаете кустарное аудиодневниковое шоу «Северс Подкаст». Личный дневник человека, который надеется на то, что его все еще кто-то слушает. Критики оценивают его шоу как... Таких расстреливали, я в тебя вот действительно расстреляла. Подкасты наполнены абсурдом, глупостью, монологами о том, как раньше было хорошо, а сейчас стало плохо. Автору еще нет 30 лет, а он уже рассуждает как старая перечница. Любовные истории, воспоминания о былых временах, которые кажутся автору веселыми и рассуждения о великих, по его мнению, вещах. Все это вам предстоит услышать в ближайшее время. Дамы и господа, идиоты и гении, алкоголики и наркоманы, каждый, кто осмелился прийти сюда и включить этот подкаст. С вами Артем Шубин и добро пожаловать на Северс Подкаст. Доброго времени суток и продуктивной, удачной недели. С вами Артём Жубин и вы слушаете кустарное аудиодневниковое шоу «Северс Подкаст». Вы знаете, эта неделя определенно выдалась для меня напряженной, поскольку всю неделю я был, что называется, на ножах, поскольку в грядущую среду мне нужно будет выходить с отпуска, а чтобы выйти с отпуска, нужно начинать подготавливаться к этому за неделю, поэтому неделя выдалась довольно напряженной. Однако несмотря на это и даже несмотря на то, что историй как таковых за эту неделю выдалось не особо много, у меня все равно есть что вам рассказать, поэтому давайте начинать. В отличие от того, как начал самый понедельник на прошлой неделе, этот понедельник начался с поистине неприятной и трагичной новости, а именно с новостью о том, что на своем вертолете разбился вместе со своей дочерью известный баскетболист, двухкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА Коби Брайант. Кто-то может задать мне вопрос, Тёмыч, а чего ты придал такую большую важность этому событию? Все дело в том, что в свое время я тоже старался заниматься баскетболом. На самом деле это сложно назвать занятиями баскетболом, я просто имел свое личное баскетбольное кольцо во дворе. И, честно сказать, в период где-то с 13 до 15 лет я практически целыми днями занимался тем, что кидал мяч в кольцо. Возможно, именно благодаря этому в свое время я был э, более, что называется, компактным, если можно так сказать. Но и вместе с тем хочу заметить, что условия у меня были поистине кустарные, ибо кольцо было сделано из арматуры, Стенка, на которой было зафиксировано, кольцо было, кажется, из какой-то приборной панели токарного станка или что-то вроде того. Ну а о том, чтобы простелить асфальт во дворе, можно было только мечтать. Однако, несмотря на это, бывали дни, когда меня просто было не оттащить за уши от баскетбольного кольца. А все это потому, что в свое время я был очень сильно увлечен компьютерными играми серии NBA Live. И мое первое знакомство с этой серией, даже если мне не изменяет память, было еще на Дремкасте когда играл в NBA 2K2 или даже, возможно, NBA 2K1. Но самый расцвет любви к баскетболу был как раз-таки после появления компьютера и после появления в моей жизни такой игры, как NBA Life 06. Я помню, как я вдохновлялся, глядя на все эти мини-вставки в игру, где такие звезды, как Шакила Нил, Дуэйн Уэйт, Ален Айверсон, Стив Нэш и Коби Брайант показывали интересные и захватывающие моменты на площадке. Все это вдохновляло меня и даже в какой-то степени отвлекало от тех негативных моментов, которые происходили, знаете, в моей жизни, в моей семье и, что немаловажно, в моей школе, ибо школьные времена у меня были не самыми лучшими, но об этом я расскажу как-нибудь потом. Также, помимо всего прочего, я хотел бы начать этот подкаст с небольшой мотивирующей речи, которая мотивирует меня и, возможно, каким-либо образом смотивирует и вас. В частности, смотивирует к тому, чтобы взяться за себя, не бросать это дело и продолжать улучшать себя морально и физически. Ибо, как показала жизненная практика лично мне, никто и, ник и ничто, и нигде, и никогда не заставит тебя заняться собой так, как это можешь сделать ты сам. Вы знаете, э -э в свое время я любил пилить видосы для ютуба, некоторые из вас это помнят. Я пилил их практически каждый день, и могу сказать, что мне это нравилось до определенного момента. В определенный момент я начал понимать, что это хобби как-то перерастает в обязательство, и тут как нельзя кстати о моей, как ее называют, блогерской деятельности узнали мои коллеги по работе. Как я и говорил в предыдущем подкасте, слово блогер для меня оскорбительно, и прослыть таковым на работе было для меня, ну, мягко говоря, чем-то достаточно неприятным. И как вы могли понять, звезды так сошлись, что вся эта деятельность канала э, канула в лету, все видео, снятые мною за несколько лет, оказались в закрытом доступе, а я плавно перекочевал на Twitch. И вы знаете, в один момент, наткнувшись на каналы с подборками фриков YouTube, я благо не увидел там себя, однако увидел то, чем занимался я. Только с каналов других, совершенно незнакомых мне людей. В частности, это были э, обзоры на энергетики, какие-либо лайф-видео, не несущие никакого посыла и прочее. И тут в мою голову закрылась мысль – Боже мой, я же занимался абсолютно тем же самым. Однако никакой популярности я, благо, не заработал и, слава богу, не оказался среди всех этих так называемых фриков интернета. Но знаете, что меня поразило больше всего? Обзоры на фастфуд, дошираки, напитки и прочее таких эталонных, не побоюсь этого слова, обзорщиков, как Влад Савельев и Руслан Гительман. Глядя на них, глядя на то, как они выглядят, глядя на то, как они это все предоставляют, я понимал, что в целом со всей этой концепцией, которую предпочитал публиковать я, я был в паре шагов от того, чтобы стать таким же, как и они. И мысль о том, что я достаточно сильно забросил себя, я не неказисто выгляжу, мне нужно подправить некоторые аспекты своей речи, и, разумеется говоря, по-русски мне нужно взяться за себя в целом, в целом, не покидала меня тогда и не покидает меня и по сей день. И знаете, летом у меня была проблема со здоровьем, и я получил достаточно сильную травму. Это был надрыв связок правой кисти. Я практически не мог ее пошевелить, и мне пришлось ходить с бандажем где-то, ну, где-то около полугода. И за эти полгода меня разнесло так, что если поставить меня в один ряд с вышеназванными блогерами, то внешне мы определенно были чем-то похожи. Я перестал заниматься, я перестал таскать гантели, много ходить и вообще держать себя в какой-никакой, но форме. И самое тяжелое, что было для меня, взяться за все это вновь, спустя э, тот период, когда ты уже все таки пришел в себя. Это можно назвать своеобразным, знаете, вскарабкиванием на гору, в гору изменяюсь, падением с нее на самое дно и попыткой вскарабкаться обратно снова. И честно признаться, сейчас я могу сказать, что я стремлюсь обратно на эту самую гору. Стремлюсь встать на ступень выше людей, на которых я смотрю, встать на ступень выше объектов насмешек и идти дальше. Я борюсь с ленью каждый день, когда подходит время занятий. Я борюсь с этим каждый день, когда просыпаюсь с утра и понимаю, что мне нужно сделать пять 5000 шагов, чтобы выполнить этот пункт по шагам. Я стараюсь держать себя в форме и становиться лучше и лучше. Не только лишь для того, чтобы выглядеть привлекательно и хоть как-то попытаться пользоваться спросом у представительниц прекрасного пола. Я делаю это больше для того, чтобы не оказаться на одной ступени или, если можно так сказать, на одном уровне с теми, кого принято называть неудачниками по жизни и, глядя на которых, не возникает никаких чувств, кроме чувства сожаления. На данный момент, знаете, я достиг своей цели касательно гантелей. Когда я только-только начинал, я выполнял каждое из поставленных мною упражнений по 10 раз. Не только потому, что я был таким слабаком. Единственные гантели, которые у меня были, да и которые у меня в принципе есть, это гантели по 12 килограмм каждая. Я поставил себе цель выполнять каждое из упражнений по 50 раз, включая подъем торса, которое принято называть качанием пресса. И летом я этого достиг, но произошел, как я уже говорил, надрыв связок правой кисти, Сейчас, когда все пришло в норму, я вновь взялся за гантели и вновь достиг этой цели. Я был искренне рад в момент, когда я ее выполнил. Я радуюсь этому каждый день. Но чтобы не расслабляться, я поставил себе следующую цель: выполнять каждое из этих упражнений теперь уже по сто раз. И знаете, я буду стараться идти к этому, ибо если я это брошу, я опять пойду на дно. На дне я уже был, там ничего хорошего. А пока я это делаю, может быть, и что-то получится, что-то да и получится, знаете, в моей личной жизни. Довольно забавная и вместе с тем напряженная ситуация произошла у меня на этой неделе не иначе, как в понедельник. Дело в том, что я сейчас нахожусь в отпуске, а если быть более точным, досиживаю его. И вот на донатном сервисе Donation Alerts у меня скопилась небольшая сумма денег, которая мне очень сильно помогла бы, если бы она была снята именно вот выше названный день недели, в понедельник. Дело в том, что система обналичивания срабатывает лишь раз в сутки, и происходит это где-то в пол четвертого ночи. То есть сам ты снять деньги не можешь, они списываются только автоматически. И вот я поставил деньги на обналичивание в воскресенье, ложусь спать с надеждой на то, что деньги с утра пораньше будут у меня на карте, смогу их снять и сделать кое-какие важные дела. А в итоге, проснувшись, я вижу, что на карте денег нет бегом-бегу за компьютер, смотрю мой счет на сервисе, деньги там и никуда не исчезли. Но это ладно, это полбеды. А почему же они не снялись? Захожу в раздел транзакций и вижу, что произошла ошибка именно в названное вновь время, то бишь в полчетвертого ночи. Вот. Я в непонятках, что такое. Смотрю причину ошибки, на что мне пишут, возможно у вас нет необходимых прав или же вы указали неверные данные для перевода. Вот честное слово, бред сивой кобылы. Деньги уже неоднократно переводились данным способом, и я пошел в техподдержку узнавать, что и как, и какая же там такая ошибка у меня конкретно произошла, ибо теперь придется ждать деньги еще сутки. Перейдя на техподдержку, я обратил внимание, что данный сервис, очевидно, выкупила какая-то компания MyGames, ибо дизайн страницы был совершенно другой, нежели тот, который был до этого. И сверху слева был лого логотипчик вот этой фирмы MyGames, и рядом только уже Donation Alerts. Alerts. Забыл добавить, что подобная ситуация, кстати говоря, при выводе наличных у меня уже произошла Только в тот раз деньги списали с аккаунта, а на карточку они мне сразу не пришли Тоже была достаточно неприятная ситуация, но мы ее достаточно быстро решили Сейчас же все было по-другому Я написал в техподдержку, описал свою проблему, на что мне ответили очевидно с помощью Google переводчика Ибо в конце была характерная подпись Best Regards Alice Support Team ну, думаю, вообще весело. Опыт общения с дамами по имени Элис в оригинале и в интерпретации на русский язык у меня уже есть. И скажу я вам, опыт крайне негативный и неприятный. Описать его можно старой ковбойской поговоркой. Хорошую лошадь Элис не назовут. Но то дело десятое. Она мне написала, извините, я в этом не разбираюсь, пережу вас на отдел финансовой поддержки. И что вы думаете? Ответа от человека из этого отдела мне пришлось ждать полдня. На полном серьезе я просидел два часа, пока стримил, попутно ожидая его ответа, нашел где занять денег, занял денег и забрался в город делать свои дела. Ответа от финансового дела мне так и не поступило. Уйдя по делам, я пытался глянуть процесс ответа с мобильного, предварительно сделав закладку в фроме дома. Закладка магическим образом отсутствовала И да, сейчас вы мне скажете Надо было синхронизировать Google аккаунт все такое Я это делаю каждый день И синхронизация, между прочим, проходит у меня Если мне память не изменяет, раз в два часа Так что тут все схвачено Закладка, в общем-то, пропала на мобильном Ну да черт бы с ней Я ушел делать свои дела Потратил деньги, которые мне пришлось занять опять-таки И когда э -э, вернулся домой а это было уже часа четыре дня, вижу, что человек с тех отделом мне ответил полчаса назад». При том, что э, он ответил стандартную ересь по типу «Проверьте платежные данные, номер карты, фамилия, имя, отчество получателя, данные паспорта и так далее». Вот честно, нахрена мои паспортные данные, я без понятия, я с никим недоверием их водил, когда оформлял способ вывода на карту. Вот честно, если бы там была строка про три цифры сзади карты, тут же удалил бы нахрен свой аккаунт в этом сервисе. Но в итоге я это все перепроверил, разумеется, все было нормально, в итоге пишу об этом ему. И что вы думаете? А ответа не последовало. Деньги сами снялись в пол четвертого ночи во вторник. А им осталось только написать, что по, вашим, э, по нашим данным деньги были выведены. Спасибо за пользование. Только знаете, в чем самый смех? Ответ мне на это был э, прислан, как думаю, как правильно выразить. Ответ на это мне пришел... Ответ этот мне, сука, пришел во вторник в три часа дня. Donation Alerts теперь для меня самое... Отвратительная служба, и я крайне не рекомендую к ее использованию. Ее к использованию, извиняюсь. Сам же я перескочил на Донат Pay и хоть мне пришлось немного повозиться, надеюсь, этот сервис будет работать куда лучше прежнего. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы когда-либо захотите воспользоваться сервисом Donation Alerts, лишний раз об этом подумайте. Стоит ли оно того? Ибо сейчас, будучи выкупленным какой-то фирмой MyGames, они стали чересчур отвратительно работать, а в частности их техподдержка. Не только вывод, но еще и техподдержка. Ребята, сервис вообще крайне не рекомендую. Usate Pay. Меня он, по крайней мере, пока что с выводом не подводил. А сейчас давайте подискутируем на достаточно остро социальную тему, и на самом деле эту тему следовало бы поднять на неделю раньше, однако эта неделя не так богата на истории и события, как предыдущие. Поэтому давайте поговорим о том, что в силу вступил законопроект о выдаче материнского капитала за первого ребенка. Вы знаете, я наслышан о том, что люди думают на эту тему, в том числе люди знаменитые, не то что я. Я наслышан о каком-то конфликте, который произошел с Аленой Водонаевой, бывшей участницей телепроекта Дум-2. Но вот что я вам скажу, я не являюсь каким-либо известным человеком, я не являюсь... Если можно так сказать, внегласным голосом народа Однако у меня тоже есть соображение касательно того, что именно влечет за собой данный законопроект А самое главное, все то, что я дальше скажу, как и всегда, несет субъективный характер И является ничем иным, как оценочным суждением Более того, субъективным оценочным суждением Поэтому не стоит принимать мои слова как какое-то пророчество Или же как руководство к тому, как относиться к тем или иным людям Это просто мысли человека, который смотрит на все это со стороны И не имеет к этому никакого отношения Отношения. Ну а теперь, когда мы вроде бы как разобрались со всем этим, давайте поднимем вопрос. Кто в первую очередь, услышав о том, что за первого ребенка побежит его делать? Разумеется, люди неблагополучные и люди, которые о детях до этого не то что не задумывались, они их не хотели. И вот сейчас появилась э -э -э, своего рода халявная прибыль. Нужно лишь попыхтеть пару-тройку минут, и вуаля, материнский капитал уже считаю тебя в кармане. Но тут кто-нибудь неопределенно возразит, что-нибудь в духе «этот материнский капитал можно будет потратить только на учебу и ребенка, или же обустройство жилья и так далее». Но, ребят, давайте будем реалистами. В каждом городе по несколько слоев, на каждом углу висят листовки, на которых четко написано «выводим материнский капитал». Легально. И что вы, думаете, никто не будет с этим пользоваться?» Понимаете, вопрос капитала как таковой на самом деле имеет достаточно вторичный план в данной ситуации и в особенности в данной теме. Мы все адекватно рассуждающие и трезво осознающие люди прекрасно понимаем, для чего будут заводиться сейчас семьи, в каких условиях и самое главное, с какими целями будут рождаться дети. Поэтому поднимать вопросы нравственности и приводить в пример институт семьи здесь вообще не целесообразно. То, что стоит в первую очередь на повестке дня, то какой контингент в будущем мы будем лицезреть каких людей мы будем наблюдать, шагающими по городу, проводящими свое время и, возможно, занимающими какие-либо должности в сферах обслуживания, медицины и прочих. Понимаете, основной целью рождения ребенка в новом десятилетии является нежелание дать жизнь и воспитать благоприятного и трезво мыслящего человека, привив ему хорошие манеры, правильное воспитание и четкое осознание того, что хорошо, что плохо, а именно желание по легкой срубить достаточно хорошую сумму. Я не могу сказать, что я прожил достаточно много лет и повидал на своем веку многое, но я прожил Достаточно, чтобы сказать, что качество воспитания, ценности, которые присущи поколению, и самое главное, отношение к окружающим сейчас гораздо хуже и будет становиться хуже с каждым новым поколением. Мы уже потихоньку, но подошли к тому, что люди живут по принципу «человек к человеку волк», но а что будет дальше, можно только лишь с содроганием и беспокойством представлять, как представлял себе в своих писаниях Фридрих Ницше. Если вы считаете, что я не прав, или, возможно, придерживаетесь нигилийской, или, возможно, я, точнее, скажем, я придерживаюсь, вот, допустим, да, вот я такой, я не прав, я придерживаюсь нигилийской точки зрения в этом вопросе, то... Позвольте мне привести в пример то, как вели себя 15-16-летние подростки в мое время и как ведут себя они сейчас. Даже если брать в учет то, что на рассвет моего 16-летия начали появляться телефоны с камерами, пускай они снимали качеством в 0,3 мегапикселя, но мы снимали какие-то тусовки на улицах, посиделки, движения, которые пусть и сопровождались, а, сопровождались алкоголем, но были... Не то добрее, не то умиротвореннее. Да, факт есть факт. Распитие алкоголя происходило и в наше время. И в наше время молодые люди напивались до неадекватного состояния. И в наше время были девушки, которые не могли контролировать себя. Только, только вот чуть-чуть, знаете, пригубив э, чего-нибудь горечительного. Но вместе с тем не было это первобытности. Это не было чем-то первобытным. «Не было ощущения, что человек по стандарту, изрядно принявший на грудь, становился педикантропом, руководствующимся только лишь целями докопаться, подраться, нажраться, совокупиться». Разумеется, были и такие люди, однако их количество было колоссально малым, и таких людей, как правило, было очень мало, и их предпочитали не звать на какие-либо увеселительные мероприятия, нацеленные на приятное времяпровождение. И тут кто-то может подумать о том, что именно одним из таковых в свое время являлся я, ибо я неоднократно рассказывал о том, что большинство тусовок, связанных с распитием, какими-либо посиделками и прочим, проходили мимо меня, и меня предпочитали не звать. Однако, верите мне или нет, ситуация здесь совершенно противоположная. Дело тут в том, что это все происходило и проходило, в принципе, даже более правильным словом будет, проходило. Это все проходило мимо меня по той простой причине, что я не пил до самого достижения совершеннолетия. А когда мне стукнула заветная цифра 18, все, на чем я остановился, это лишь распитая на троих бутылка коньяка, которая, разумеется, дала мне по мозгам, но вызвала она лишь приступы любви к окружающим и море позитива и никакого негатива совершенно. Какие-либо трэш-тусовки в мое время тоже присутствовали, но там все ограничивалось сумбурными половыми связями на уровне того, что зачастую после этого люди заводили отношения, они устраивали какие-то оргии, после которых появлялись родители, заводились уголовные дела и прочее. Да, разумеется, такое в наше время тоже было, но это, знаете, но это все было настолько в малом процентном соотношении по отношению с нынешними реалиями, что это считалось чем-то из ряда вон выходящим, нежели то, что сейчас принято называть. Позвали девушку на тусовку, она она напилась и все дела, и всем дала, и все такое, и теперь уголовка, головняк, геморрой и прочее, прочее, прочее. В наше время, наверное, присутствовала какая-никакая, э, но э, не то образованность, не то этика в половом плане. Люди относились к этому ответственнее, и подобное нынешним генкбенг тусовкам с букаки выводом было чем-то настолько редким, что произойди, знаете, произойди это тогда, об этом тут же знали абсолютно все, и девушка тут же получала статус дамы легкого поведения. Однако тогда таковой дамой могла оказаться, разве что, ну одна из сотни, если не одна из тысячи, а сейчас это соотношение составляет, не побоюсь, одна к десяти, если не к пяти. Что до криминальной стороны, то об этом даже и речи быть не может. Да, в моем возрасте присутствовали национал-социалистические ячейки в простонародье и скинхеды, которые точно так же устраивали тусовки, подобные впискам, но чтобы устраивать явный беспредел, чтобы происходило что-то именно масштабное, о чем на следующий день знали бы все и вся, такого, по крайней мере, в нашем городе не было определенно, а если и было, то я я об этом не знал а уж поверьте мне я был в курсе практически всех движений которые происходили в нашем городе к слову сказать о разборках они присутствовали и были крупные драки по типу школа на школу субкультура на субкультуру но все это имело некий свод правил такой, как, знаете, упавшего не бьют, без добиваний, никаких колющих режущих и так далее. Что до локальных разборок, которые происходили в формате один на один, так там вообще все было чуть ли не по-спортивному. И вполне себе нормально было уладить какой-либо неразрешаемый конфликт кулаками. Но только вот факт в том, что после этого, спустя 10-15 минут, проигравший вполне себе спокойно мог дальше находиться в компании, распивать э -э, алкоголь или что бы то ни было. Общаться со всеми присутствующими, в том числе и с тем, с кем он был в драке, ибо вопрос уже решен и тот, кто прав, был выявлен. И не было никаких публичных унижений или оскорблений. Только если человек реально не являлся крысой и с доказанными фактами, с подтверждением со стороны свидетелей, то, и то, и то, ребят, если это имело место быть, ни в коем случае не присутствовало никаких камер. Ибо это было скорее акт э, воспитания, а не факт линчевания с вынесением всего происходящего на публику и, высвей, и, высмеив, и как, высмеиванием по типу «смотрите, какой я молодец, а он чмо» с всеобщими улюлюканиями. К чему я это говорю? Да к тому, что стоит обратить внимание на то, как воспитаны нынешние люди, какие ценности они несут в своих головах, какой нравственности они придерживаются, какие мысли и самое главное, какое мировоззрение произрастает в их головах. Не буду кривить душой, скажу честно, я в свое время достаточно провел вполне себе конструктивных диалогов с представителями нынешней молодежи из разных социальных прослоек, из разных социальных ячеек. И вы знаете, объективно могу сказать, что мы все дальше и дальше идем во тьму, если это можно так назвать. Нынешней молодежи неинтересно задумываться о карьере, о семье, о каких-либо традициях, о том, куда двигаться дальше и о том, как стоит развиваться? Им интересны лишь вписки, кипиши, конфликты, какие-либо запрещенные движения, связанные с наркотиками, алкоголем, беспорядочные половые связи и желание нажиться. По большей части нажиться финансово и вне зависимости от того, пострадает от этого кто-либо, будет это твой друг или даже твои родители. Растет поколение эгоистов и растет поколение потребителей, которые, помимо всего прочего, совершенно не имеет понятия в таких словах, как честь, нравственность, прямота, достоинство. И это поколение в ближайшем будущем так или иначе начнет плодить следующее. Именно об этом я и говорю, и именно об этом я говорил в самом начале этого сегмента. Что из себя представляют те, кто будут рожать? Что из себя представляют те, кто захочет создать так называемую ячейку общества, смысл которой сегодня радикально отличается от той, которую, скажем, могли создать люди лет пять назад? По сути, далеко смотреть не надо и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы посмотреть на статистику браков, которые распадаются через 2-3 года. Поверьте, процент неудачных браков сейчас будет только расти. И целью этого брака будет заветная сумма мат-капитала и ничего больше. В 9,5 случаях из 10. Поэтому все, что я хочу сказать, это то, что денежки-то возможно и будут получены. И возможно выведены каким-то около легальным путем. Однако, что будет ждать родившегося ребенка? Воспитают из него человека с большой буквы, или же забьют на его воспитание, оставив его дедам с бабками, а сам родитель отправится на поиски того, с кем можно будет еще немного подзаработать по легкой деньжа. Кем станет сам ребенок, которого родили только лишь с целью получить за него деньги? Вот он главный вопрос, и вот она главная проблема. Как будет происходить процесс его воспитания, и самое главное, кем он станет как личность? И что? Что нас будет ожидать в будущем? На эти вопросы я, в принципе, уже дал ответ ранее, и повторять его мне просто неприятно. Увы и ах, но я могу точно сказать, что здесь имеет место быть только лишь одна поговорка в шутливой форме. Чем дальше лес, тем сексуальные маньяки. Момент, о котором я хотел бы вам рассказать, который произошел еще на позапрошлой неделе у меня в Твиттере, но на который я созрел только сейчас... Своеобразный спор с одной из пользовательниц, той же самой Кати, с ником Туман, нижнее подчеркивание, только я вот не помню одно или два, тут уж сорян. А спор, собственно, был на тему того, что я целиком и полностью уверен в том, что таких, как я, не любят, таких, как я, не желают, и таким, как я, не место среди тех, кто радуется бытовым семейным мелочам, будучи мужем и в перспективе, разумеется, отцом. Это не очередное нытье, на самом деле это скорее вывод, который я сделал, исходя из прошедших пяти лет, ибо, как я уже говорил, девушки у меня, девушки вообще меня по какой-то неведомой причине сторонятся, любви как таковой на себе не испытываю, чувств вожделений, оценивающих мечтательных взглядов и подавно, поэтому я и написал в своем твиттере «Пост» в котором, находясь в небольшом состоянии аффекта, в красках и весьма и весьма детально расписал свою проблему, которая проследует меня уже какой год. Но этот пост откликнулась моя хорошая сетевая знакомая, которая, кстати, может отличиться от всех остальных пользователей этой соцсети тем, что публикует действительно интересные, порой затрагивающие душу твиты, которые я лайкаю не просто потому, что это взаимные лайки, а потому что мне реально хочется это делать. И она ответила ту фразу, которую я слышу уже на протяжении нескольких лет. Значит, время еще не настало, придет время, и твоя единственное неповторимая найдется. Разумеется, на тот период времени у меня жутко пригорало от этой фразы, в особенности с учетом того, что я был, как я уже сказал ранее, в состоянии легкого аффекта. Однако, я все же решил вступить с ней в диалог, который вы могли лицезреть, если читаете меня в Твиттере. А если вы этого еще не делаете, то самое время сделать. Ведь ссылка уже третий подкаст подряд висит в описании. И вот мы, собственно, начали диалог. Кстати говоря, ребятки, ссылка еще и на мой твич там в описании, переходите, подписывайтесь и так далее и тому подобное, но вы поняли. Product placement, так называемый. Я начал парировать тем, что это будет э, просто чудом, сравнимым, наверное, с ходьбой по воде и превращением воды в вино, ибо мечтать об этом я уже перестал. Никаких результатов эти мечтания все равно не приносят. И я перешел к более радикальным мерам, а именно к улучшению своего внешнего вида путем занятий с гантелями, что тоже является своего рода грубой формой мотивации, о котором я говорил сегодня ранее, о которой я говорил сегодня ранее. На это она ответила лишь тем, что это делать надо только для себя, и ни в коем случае не для достижения каких-то эгоистичных моментов, которыми можно воспользоваться, тем самым ухудшив свою карму. Твой человек обязательно сам попадется на твоем жизненном пути, обязательно все это сделает сам и обязательно даст о себе знать, ибо на ее практике подобным образом происходило. Все так же, точно, точно так же, прям и с ней, и с ее подругой, после чего она предоставила мне на всеобщее обозрение часть переписки. Я, сколько бы не был пессимистично настроенным и скептически смотрящим на все это, все же где-то в подкорке головного мозга поверил это вопреки в это, вопреки... Ну, вопреки здравому смыслу, однако продолжил с ней диалог. Диалог был э, достаточно объемным, весьма и весьма мотивирующим на то, что нужно полюбить себя, перестать культивировать себе комплексы, в частности, касаемые внешности и в целом, касающиеся самого себя со всех сторон. Нужно просто жить и делать то, что ты делаешь и что доставляет, э, скажем так, тебе удовольствие. И в определенный момент твой человек обязательно появится, проявит себя и будет тебе, Артемка, у жизни счастье. Однако скептицизм и нигилистские взгляды, все же устоявшиеся в моей жизни за столь долгий период, благодаря таким людям, как Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше и Франц Кавка, твердо и единогласно говорили мне «иди ва-банк». И я в открытую написал ей, что что ж, шо ж, шо ж, тут поделать-то, Ну, если ты так уверена, тогда можешь... Ретвитить, сохранять к себе, делать скриншоты или просто помнить следующее. Когда такое произойдет, когда такой человек появится, я определенно сообщу тебе об этом одной из первых. И более того, переведу косарь на твою карточку. И вы знаете, я готов на это пойти. Я был готов на это пойти, и я не отказываюсь от своих слов, и я не отказываюсь от своих обещаний. Не только потому, что я в первую очередь мужик и слово мою сталь, но еще и потому, что я понимаю, что что-то во мне определенно не так. Ибо быть одним на протяжении пяти лет и терпеть неудачи, исчисляемые уже, наверное, не побоюсь этого слова сотнями, не побоюсь этих цифр, дело совсем непростое. Дело совсем непростое и не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Однако, вы знаете, разговор с ней в какой-то мере изменил меня. Изменил мое отношение к вещам. Изменил мое отношение к миру. И я стал мыслить чуточку позитивнее и перестал гонять себя в чернь, ибо она дала мне веру в то, что еще есть люди, которые не любят за что-то, а любят такими, какие они есть. Любят просто так. Раньше я сомневался, однако же я предпочитал думать так, что не все в этой жизни просто так. И данные обстоятельства являются э, ну, я имею в виду данные обстоятельства в моей жизни, разумеется, являются ничем иным, как испытанием или даже возможностью мне вдоволь улучшить себя в разных аспектах, дабы в конце, когда я достигну какой-то необходимой точки, я воссоединюсь наконец-то с человеком, который мне нужен. С человеком, который, знаете, как бы так. Эм, ну не знаю, с человеком, который будет видеть во мне весь мой внутренний мир, для которого я буду являться целым миром, и который будет являться целым миром для меня. И вы знаете, я до сих пор не устану держать эту мысль в голове, однако э, этот разговор с э, Екатериной, он укрепил эту мысль. Он укрепил эту концепцию в моей голове и установил ее как э, первостепенную, за что я ей чрезмерно благодарен. Даже хотелось бы сказать, что именно этот разговор в определенный момент мне был нужен. В тот самый момент он был просто необходим. Я также считаю, что э, именно этот разговор, именно с этим человеком, именно в этот момент он был предначертан. И он, возможно, являлся следующей ступенью в моей жизни, очень даже может быть важной ступенью и началом какой в какой-то степени новой главы, что ли. Также она сказала, что верит и держит за меня кулаки искренне надеется, что в этом году я точно встречу и воссоединюсь вживую с той самой единственной и неповторимой предначертанной мне судьбой, с которой у меня будет счастливая семья и глядя в глаза которой я с уверенностью смогу сказать «да». Ради тебя стоило пройти все эти муки, и каждая секунда моего мучения, скитания, поглощенных негативом, некой белой завистью и печалью за все эти годы определенно стоило того, чтобы сейчас смотреть в твои глаза. Конечно, я сказала просто, искренне надеюсь и верю, что ты найдешь свою любовь на всю жизнь в этом году. Но сейчас я уже ударился в мечтания и надежды, и описал все именно так, как это хотелось бы мне. Но вы знаете, мы оба с ней взрослые люди, и мне хотелось бы отметить, что, и еще раз даже, скажем так, подчеркнуть, что просто так раскидываться деньгами я не собираюсь. Не помню, говорил я это или нет, но необходимым фактором транзакции вышеназванной суммы с тремя нулями является то, что если я найду ту самую единственную неповторимую, то я не просто в мне свою любовь, но смогу и твердо быть уверенным в том, что я захочу взять эту девушку в жены. Да, кто-то сейчас скажет, что Тем, ты уже выкручиваешься, это уже совершенно другие условия, которые ты можешь предоставить э, самому себе, э, тем самым э, сохранить косарик, да, то есть как ты уже как-то выкручиваешься, это уже что-то бред севой кобылы и так далее и тому подобное. Но на самом деле, ребятки, нет. Вы, если вы являетесь зрителем моего канала на Твиче или же даже бывшим зрителем на Ютубе, определенно знаете, что я не из тех, кто предпочитает выкручиваться или делать какие-то подлые отступные действия, вводя дополнительные критерии на ходу. Мне совершенно не жалко будет отдать ей эту тысячу, когда это произойдет, и более того, эта самая тысяча, меньше из того, что я могу сделать ей за то, что она подарила мне веру в себя и подарила мне веру в то, что все будет хорошо. Вы знаете, жизнь порой принимает невообразимые обороты, и в начале подкаста я вскользь сказал о том, что готовиться к выходу из отпуска я начну на этой неделе. Однако на прошлое произошли некоторые изменения, и мне пришлось идти оформляться раньше. С одной стороны, это не особо приятно и комфортно делать, ибо в пятницу, когда большинство начальства уже думает о том, чтобы поскорее уйти домой, тебе приходится все делать в ускоренном темпе. С другой стороны, когда ты все это делаешь, если ты достаточно расторопный, то у тебя появляется масса свободного времени, отсутствуют ки либо головники до конца отпуска, как Отсутствовали они у меня в следующие пять дней Поэтому могу сказать, что я в целом готов к выходу с, рабо... э, с отпуска Извиняюсь, готов к выходу на работу Но надеюсь, что это никак не отразится на метраже подкастов и их качестве Когда я, собственно, выйду на работу По крайней мере, я думаю, я вряд ли буду записывать сегменты напрямую с места работы Когда очередная мысль прилетит мне в голову И в экстренном порядке захочет родиться на свет и попасть в ваши уши А теперь давайте поговорим немного о том Собственно, что или кто меня раздражает. Да, кто-то может сказать, что меня раздражает слишком многое. Но не надо так говорить, ибо меня это раздражает. В любом случае, давайте поговорим о дамах, которые всячески стараются спровоцировать в мужчинах жалость. Разумеется, я не говорю о том, что... Разумеется, не говорю о том, что даже когда это э, происходит в разрезе совместной жизни или даже семьи, но там тоже не стоит сильно на это наседать, ибо мужчине это может надоесть, однако изредка игриво это делать все же можно, ибо в этом э, есть какая-то мелота. А я говорю сейчас, о боже мой, не может быть, эта рубрика снова здесь, «Знакомство через бота». Вот, вы знаете, есть такая категория девушек, которые очень даже хорошо выглядят. У них милые глаза, у них красивая улыбка, у них отличная э, фигура, у них правильные черты лица, но не обязательно напишут о том, что они страхолюдины. Они, они, знаете, это вообще знаете, это еще это еще не самая идиотская категория. Есть еще более наглые особые, которые э, выдвигают определенные требования для своего потенциального партнера, а потом в конце, будто бы не начать, пишут «А я не очень такая внешняя». Именно такая особа попалась мне в субботу с утра и даже удостоилась напоминания в моем твиттере. И если вы еще не читаете мой твиттер, то самое время это сделать, ибо некоторые темы грядущего подкаста там могут проскочить, и вы будете в курсе того, о чем же я поведаю вам в следующем выпуске «Раньше остальных». Итак, собственно, это самая девчонка. Сейчас я вам опишу то, что она написала в своей анкете, и что в этом не так. Лизий, 21 год. <къем> Изучал таблицу Менделеева в школе, но такого элемента там не помню. Хочется человека на всю жизнь, хотя так и не бывает. Ну почему же? Бывает. Веселого бы, доброго, заботливого. Всем хочется, Лизий, вставай в очередь. Высокого, Ну, возраст 22-24 на внешку не намекаю, потому что сама не очень. Ну а теперь, собственно, о самом Лизии и что в его Анкете не так? Ибо я буду обращаться к ней в мужском роде, раз она так хочет, судя по ее имени. Если бы у человека действительно были такие проблемы со внешностью, или действительно была такая низкая самооценка, то ей было бы все равно высокий человек или нет, 20 ли ему лет, или же 35 лет. Вот вся эта концепция фразы, на внешку не намекаю, я уродина, бла-бла-бла, это не что иное, как пыль. И даже, более того, скажу, у человека, если смотреть на анкету, есть весьма и весьма сильные проблемы. И эти проблемы не со внешностью, а с самооценкой. Она у нее слишком завышенная. Еще один факт, который бросается в глаза, это то, как построено описание критериев поиска человека. Я намеренно описал все в той последовательности, в которой оно должно быть, а не в той, в которой оно было. Ибо таким образом я показал суть того, что из себя представляет человек. В оригинале же все выстроено по требованиям веселый, высокий, добрый, заботливый, возраст 22-24 и немного внешности. Ну, то есть, говоря, проще критерии роста выстроены именно таким образом, э, упоминание критерии роста выстроено именно таким образом, э, чтобы человек мимолетно глянул на это и пошел дальше читать анкету, особо на этом не заморачиваясь, поскольку если поставить в самом начале «Хочется человека высокого, 22-24 года», то тогда интерес к этой анкете бы сильно падал, и лайков было бы гораздо меньше. И вы знаете, эта анкета достаточно хорошо продумана с точки зрения психологии, ибо э, вначале идет фраза про то, что «хочется человека на всю жизнь, хотя так и не бывает, ибо это очевидное вранье, и люди на всю жизнь бывают». Недальновидный человек, а точнее парень с IQ, как у хлебушка, смотрит на это и хочет на подсознательном уровне доказать, что нет, так бывает. Потом читает следующие критерии, где все вышесказанное где, кстати, из пяти критериев э, требования «добрый» и «высокий» стоят э, на втором и пятом месте, а это, если вы не знали, при быстром просмотре анкеты, с каким-никаким ознакомлением с текстом описания является наименее бросающимся в глаза, и, разумеется, в конце фраза, которая вызывает диссонанс со всем тем, что было написано до этого, а конкретнее о внешности. Говоря теперь в целом о банкете, я могу сказать, что она выстроена весьма и весьма аккуратно, и именно таким образом, чтобы привлечь к себе как можно больше лопухов, и я не удивлюсь, если у этого самого Лизия уже имеется прицеп, но то дело десятое, и дело на самом деле сугубо личное, и меня не, совсем не касающееся. Ибо никакого интереса у меня данная особа, несмотря на то, что она внешне весьма и весьма неплоха собой, не вызывает. Поскольку это одна из многочисленных анкет, нацеленных на накрутку живых подписчиков. А она явный пример той самой ожидающей принца на белом коне, сидящая в деревне и не представляющая из себя в качестве домохозяйки, самостоятельной работающей единицы или же хранительницы очага, ровно в счетом, скорее всего, ничего. И вообще, таких нужно сразу пропускать, уважаемые. Если вы привыкли трезво думать головой, а не вестись на какие-то подсознательные инстинкты, инстинкты по типу ⁇ она симпатичная ⁇ может, я не подхожу по ее критериям полностью, но вдруг я тот самый, в котором она разглядит мужчину своей мечты ⁇ то вы тоже это поймете. Вы не, в ее поле, как? Вы не попадете в поле ее зрения, если критерии роста и возраста не соответствуют. Там еще должен быть критерий спортивного телосложения, но это уже совсем никак не будет вязаться с фразой о внешке» в конце. Поэтому, подытоживая, ребята... При пребывании в данных ботах знакомств думайте трезво и сидите там исключительно ради того, чтобы посмеяться, а не в поисках своей единственной неповторимой. Если вы делаете так, поскольку вы домосед и редко выходите на улицу, это уже заведомо неправильное решение, ибо боты и сайты знакомств уже заполонили подобные Лизию, и даже хуже анкеты и личности. Вообще, боты и сайты знакомств достаточно забавная штука, если на них посмотреть сейчас. Когда они только создавались, первые сайты знакомств э, по типу мамбы и фотостраны, очевидно, были нацелены на то, чтобы искоренить одиночество и помочь людям в поиске своей второй половинки без каких-либо финансовых и меркантильных целей. Но если за исключением финансовых и меркантильных целей самих создателей, которые предлагали за бабки продвигать анкету вверх, Помню, как э, году в 2009 сидел на Мамбе. Там тогда не было таких жестких критериев для создания анкеты, и любой подросток лет 16 свободно мог создать таковую в поиске любви, как мы все тогда думали, на всю жизнь. Вот мы что тогда думали. Пара, э, пара забавных историй, знаете, была и у меня. Одна из, из них короткая – и заключается в том, как мне <смех> писал педофил, который хотел со мной познакомиться на материальной основе, предлагая свои услуги с учетом того, что он мне еще и доплатит за них. Но я уже тогда, будучи вполне себе здравомыслящим человеком и исключающим возможные факторы риска и опасности, послал его куда подальше и отправил в ЧС. Другая же история заключается в том, что я нашел там девчонку моего возраста А мне тогда было, как я уже сказала, лет 15-16 Которая тоже была в поисках любви И она жила в каком-то поселке близ моего города, в который газ с водой провести уже большое достижение Так вот, мы с ней довольно тепло и лампово общались в сети и решили встретиться Только вот денег на то, чтобы ехать ко мне у нее не было и Инициатором приехать на первое свидание был я И соответственно поехал к ней так же я Честно сказать, не имел никакого страха того, что я сейчас приеду туда, меня там и забьют, заберут телефон и, возможно, даже убьют, потому что я парень из города, не было. Приехал к ней, вы знаете, честно скажу, как все было, мы с ним встретились, постояли, поговорили о какой-то бредятине по типу того, что ты красивая, ты тоже, и все, и разошлись по домам. Самый смех заключался в том, что все это происходило зимой, в лютый мороз, и идти на свиданку на свежем воздухе было не самой лучшей идеей. Но, вы знаете, честно сказать, я был тогда еще большим авантюристом чем сейчас, и меня это не останавливало. А еще больше смех заключался в том, что спустя год мы с ней учились в одном училище, только в параллельных группах, и за все три года учебы так ни разу не поздоровались. А теперь о сайтах и ботах знакомств. Наши дни в 2020 году, да как и в 2019, идти туда в поисках любви совершенно бессмысленно, ибо каждый и каждый, кто там сидит, подходит последующие критерии. Либо человеку хочется накрутить себе лохов живых подписчиков, которые будут лайкать в отдельные посты, которые нельзя будет комментировать, ибо нефиг, а дурачки будут дальше лайкать и висеть в подписках ибо будут таить надежды на то, что однажды она все-таки добавит в друзья, и ты сможешь написать, ибо личка у нее открыта только для друзей, либо люди, у которых совсем все плохо с головой или самооценкой, и пытаться вести конструктивный диалог о чем бы то ни было с ними совершенно бессмысленно, ибо тебя посчитают за ненормального, при этом сами являясь первыми на очередь для посещения соответствующих заведений с добрыми дядями в белых халатах. Ну и третья категория, которые ищут папика или мамочку, которая будет содержать их на шее, они будут сидеть и тратить их деньги. А, да, забыл. Категорию разведенных с прицепами, но об этой категории я уже неоднократно рассказывал до этого. Но как только попадется какая-нибудь особо наглая я же мать, ищущая себе идиота, который будет тянуть на себе ермо ее былых времен веселой жизни, я обязательно о них расскажу особо подробно. А сейчас я о них могу сказать только одну фразу, которую я услышал давно, и которая отчетливо подчеркивает их отношение к будущим лохам, которые будут кормить не своего ребенка. Рожают от любимых, а воспитывать дают более обеспеченным. Завершая этот сегмент, я хочу сказать, что я и сам сижу в этих ботах знакомств, но сижу там только лишь ради того, чтобы посмотреть на женский эгоизм и на женскую хитрость, которую там хоть отбавляй. Людям с серьезными целями и намерениями на жизнь, и желающими найти себе достойную жену, там делать вообще нечего. Постарайтесь э, запомнить это, когда будете регистрироваться там, искать себе хоть кого-то, кто скрасит ваш досух, а быть может станет вашей второй половинкой. Там таковых не обитает точно. Если вы активно смотрели мой канал на Твиче, то, разумеется, обратили внимание на то, что последний стрим, равно как и последний видео на сегодняшний день, датируется субботой. Я пропустил воскресный стрим, ибо, честно сказать, я немного подустал от того, что я стримлю каждый день. Более того, стоит отметить, что сами зрители, чей актив и чье присутствие составляли большую часть мотивации и каких-либо монологов или же диалогов на стриме, резко прекратили посещать мой канал по причине, очевидно, того, что их любимая игра больше не показывается на моем канале и я перешел в совершенно другую категорию и стал запускать вместо любимой всеми игры, рассказывающей об быту и существовании на Диком Западе, моба игру в которой приходится играть за божеств разных пантеонов. Я, конечно же, был очень расстроен данным фактом, да и сама по себе концепция стримов вместе со сменой жанров сильно поменялась и я как вы могли лицезрить на прошедших стримах, в большинстве случаев попросту молчал, ибо был сконцентрирован на игровом процессе. Но хотелось бы отметить несколько вещей и в какой-то мере объяснить причину моего бессрочного отпуска в стриминговой сфере, полностью перебравшись в твиттер и, подпас... и подпасты, подкасты. А именно то, что сама по себе РДО мне уже порядком надоело. Я наиграл в этой игре достаточно часов, прошел достаточно заданий, сделал достаточно дел, прошел сюжетную ветку и достиг максимума по всем ролям, предоставляемым замечательный замечательной Rockstar Games, попутно заработав в сумме золотых слитков и денег на такую сумму, которая определенно позволит мне запустить следующее обновление и ворваться в него, что называется, налегке». Дело даже не в том, что я сейчас имею там какую-либо финансовую подпорку и не вижу смысла играть. Вопрос скорее в том, что со всеми этими еженедельными обновлениями, постоянными бонусами, дающими по сути своей совершенно ничего для игрока, для игрока моего уровня, меня крайне удручает тот факт, что э, компания, то бишь Rockstar Games, по определению не хочет чинить те баги и те проблемы, которые у них существуют на сегодняшний день. А баги довольно-таки серьезные, скажу я вам. Неоднократные просьбы, восклицания, даже мольбы в их сторону на Reddit не приводят ровным счетом ни к чему. И к моему великому сожалению, даже если играть в игру только лишь в качестве странника, который бродит по миру, то и дело ловя преступников, изредка занимаясь продажей самогона, стало для меня скучно. Не поймите меня неправильно, Red Dead Online очень интересная и весьма крутая игра, но ведь если ежедневно питаться жареной картошкой, она тоже может над надоесть. Именно по этой причине я решил э, в очередной раз ворваться в такую моба игру как Смайт. И вы знаете, мне эта игра понравилась. И ворвался в нее, и более того, она стала мне интересна не только как игра, при которой хочется вести прямые трансляции. Она стала интересна мне как игра, в которой хочется играть помимо стримов запустив на фоне какую-нибудь дичь на Ютубе. Возможно, я просто устал от ежедневных стримов, я стал чувствовать себя каким-то человеком, который обязан это делать. Возможно, я просто перенасытился этими самыми стримами за период отпуска, ибо, по факту сказать, весь свой отпуск я ежедневно и целенаправленно запускал трансляции, старался как-то расширить аудиторию, обрасти новыми зрителями и, соответственно, новыми людьми, с которыми можно познакомиться. Но самая очевидная и явная причина сейчас – усталость. Также хочу отметить, что стримеры, играющие в Smite, в большинстве своем люди, которые либо уже достаточно давно в нее играют и могут дать советы новичкам, которые заходят на стримы, либо киберспортсмены, либо люди, которые привыкли завлекать аудиторию рейдж-стримами. Ни первым, ни вторым, ни третьим я не являюсь. Я же, как вы знаете, любитель пообщаться и рассказать что-нибудь из жизни, что явно противоречит, во-первых, самой динамике игры, во-вторых, контингенту зрительскому, который приходит в качестве зрителей. Да, на последние пару-тройку стримов приходило пять 7 человек, которые просто запускали стрим на фоне и занимались своими делами, а быть может даже играли в какую-то свою игру. Однако, поймите тот факт, о котором я говорился ранее, динамика моба игры не позволяет мне, по крайней мере на данный момент, рассказывать какие-либо cool story либо же вести активный диалог с аудиторией. И если в том же самом Red Dead Online это все можно было вполне себе легко сделать, ибо большую часть времени ты скачешь на лошади, то здесь это попросту невозможно, разве что если сидеть в главном меню. Также хочется отметить, что в субботу на протяжении всего дня у меня было какое-то непонятное, не то наваждение, не то простая мысль, въевшаяся в мою голову по непонятной причине. Я понял, что вся эта стримерская деятельность не то чтобы держит меня на месте, она не дает мне, скажем так, продвинуться куда-то дальше в плане поиска своего человека или же банально занятиями чем-либо другим. Да, разумеется, свой человек будет любить тебя и принимать, таким какой-то есть, однако постоянные, Трансляции. Это все-таки то, что не особо играет на руку при знакомстве и при отношениях, ибо я, настолько, ибо я не настолько популярный или же богатый стример, чтобы говорить, что это мой род деятельности или же мое хобби. Возможно, вопрос во взрослении и в том, что стримы уже как-то сами по себе мне приелись, являются чем-то вроде эм, одного из этапов жизни который уже давным давно прошел а возможно я просто хочу сделать небольшой перерыв и скажем так дождаться когда моя любимая игра обзаведется новыми возможностями а я снова захочу запустить очередной стрим где расскажу о чем нибудь или же просто приятно проведу время с чата а возможно просто в самой игре эм, да разумеется я забыл указать тот факт что я понимаю что и зрительскую аудиторию Которая, так же, как и я, живет и имеет какую-то занятость, и постоянно сидеть на трансляциях они попросту не могут. Но по большей части, я все-таки давая оценку тому, почему решил взять так называемый бессрочный отпуск, эта причина все-таки заключается в том, что сам я в какой-то степени устал, и постоянные стримы меня подвымотали. В конце выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и сказать следующее. Старайтесь всегда быть на позитиве, занимайтесь тем, что приносит вам радость, если это не идет вразрез с законодательством страны, в которой вы живете. Всего вам самого наилучшего. С вами был Артем Шубин, и вы слушали кустарное аудиодневниковое шоу «Северс Подкаст». До следующего понедельника.